0: Hechos capítulo 27 Versículo número 10 Lo tienen todos hermanos Hechos 27 Versículo 10 en adelante La palabra de Dios nos dice Señores Veo que nuestro viaje va a ser desastroso Y que va a causar mucho perjuicio Tanto para el barco y su carga Como para nuestras propias vidas pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta Que da al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda A duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas Después de subirlo a bordo amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva Al día siguiente Dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros Comenzaron a arrojar la carga por la borda Al tercer día con sus propias manos Arrojaron al mar los aparejos del barco Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol Ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en, en pie en medio de todos y, de y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida Solo se perderá el barco Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo Y me dijo, no tengas miedo Pablo Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida De todos los que navegan contigo Así que ánimo señores Confío en Dios que sucederá tal como se me dijo Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla Hermanos, el pasaje que hemos leído nos describe El difícil itinerario que el apóstol Pablo tuvo que seguir Rumbo a Roma Y debemos de recordar que Pablo iba en una condición de preso es decir, él era un prisionero del centurión romano que estaba a cargo de él y de otros hombres. El versículo que leímos, que fue el versículo 10, el texto claramente dice enfáticamente, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas en ese versículo 10 nosotros encontramos hermanos el veredicto que el apóstol Pablo está previendo que sucederá si se sigue en esa ruta insistente de no querer perder tiempo para llegar a Roma el centurión que estaba a cargo hermanos de Pablo consideró los enormes retrasos que ya habían tenido Y es por eso que ellos a pesar de las dificultades previas Que habían tenido Él decide seguir y no atender las advertencias Previo a esta eh, a esta historia, a este escenario que hemos leído Si usted me acompaña hermanos al versículo 3 de este capítulo 27 Usted va a notar algo Vea lo que dice el versículo 3 del capítulo 27 Al día siguiente Hicimos escala en Sidón Y Julio Con mucha amabilidad le permitió a Pablo Visitar a sus amigos Para que lo atendieran Pero vea esto Desde Sidón Zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre Porque los vientos nos eran contrarios. Lo primero que encontramos ahí es eso, que desde Sidón hasta Chipre los vientos eran opuestos a la embarcación. Y esa primera señal era suficiente como para detener un poco el viaje, para no seguir en esa ruta que ellos mismos habían dado. Pero dice la Biblia más adelante en el versículo 7, Dice durante muchos días la navegación fue lenta Y no era para menos porque los vientos les eran contrarios Y a duras penas llegamos frente a Nido Y vea lo que dice Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado Navegamos al amparo de Creta frente a Salmona Entonces vea, era el... Segundo indicio para que ellos se detuvieran. A duras penas habían llegado a Chipre. Y ahora de Chipre, hermanos, toman otro barco que era un barco alejandrino. Desde lo que se conoce como Mira delicia hasta Nido. Pero eso, hermanos y hermanas, nuevamente se encontraban con otra dificultad. Esta era la segunda señal de advertencia para que se detuvieran, porque los vientos no eran favorables. Pablo dice, los vientos no eran contrarios. Pero sin embargo, Julio toma la decisión de seguir adelante con el viaje. En vez de tomar las señales de advertencias que el clima les estaba diciendo, deténganse. En el versículo número 8, siempre de ese capítulo 27, Dice seguimos con dificultad Vea esto Seguimos con dificultad A lo largo de la costa Y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos Cerca de la ciudad del Lasea. Entonces note la tercera advertencia climática Que les estaba diciendo Deténganse Porque los vientos les son totalmente contrarios Les son totalmente opuestos y lo que más se repite es íbamos avanzando pero con dificultad los vientos nos eran contrarios hay que recordar que estos barcos que no eran grandes barcos hermanos pero eran barcos que se impulsaban a través de las velas dice claramente que los vientos les eran opuestos y para que la navegación fuera posible era importante que los vientos Empujaran el navío Precisamente en la dirección contraria Es decir Viniendo Sin el caso que iban al norte Desde el sur Pero claramente Lucas está describiendo Que los vientos eran No tan favorables Eran opuestos Pero dice la escritura Que a duras penas Llegan a buenos puertos Al llegar ahí Es donde el apóstol Pablo Dice el versículo 9 Que les advirtió Y es donde encontramos esto Y esta ya era hermanos y hermanas La quinta advertencia Pero esta advertencia Ya no, veía de, ya no venía de una condición climática Esta advertencia ya no venía De los vientos huracanados Sino que ahora esta advertencia venía de Pablo. Que era un hombre de Dios. Y es ahí donde dice. Señores. Yo veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Pablo hermanos no sabía absolutamente nada de navegación. Pero si algo Pablo había entendido. Es que todas esas condiciones climáticas solamente estaban anticipando una verdad y era que había que hacer una pausa en el camino había que detenerse porque de seguir insistiendo en esa misma ruta como él mismo está diciendo las consecuencias iban a ser desastrosas en la vida estimados hermanos y hermanas Dios también nos va colocando señales que nos están advirtiendo que nuestro camino no es el más correcto Y a veces aunque los vientos nos son opuestos Muchas veces nosotros persistimos en seguir insistiendo en una empresa que no vale la pena En un emprendimiento que no va por buen rumbo Y cuando hablo de emprendimiento no me estoy refiriendo necesariamente a un emprendimiento económico a veces puede ser el emprendimiento de una relación Hay una persona que Inicia una relación Con otra Y hay ciertas señales Que van advirtiendo Que esa relación no va por buen camino Y esas señales Pueden ser personas Que están alrededor de nosotros Que nos comienzan a alentar O más bien dicho A tratar la manera de desanimarnos Y decirle Mira hijo Esa joven no te conviene Siento que es una persona Muy manipuladora O siento que es una persona muy celosa O en el caso del, de la señorita el papá o la mamá le dice, mira yo a ese muchacho Veo que no es nada de responsable, no es nada maduro Y no te va a ir bien Pero a veces el empecinamiento Nos hace hermanos cerrar nuestros oídos A las señales que están a nuestro alrededor Y que nos están alentando o advirtiendo más bien A que nos detengamos Puede ser también hermanos que existan señales que nos están diciendo que la forma en que estamos tomando la vida laboral o económica nos está enfriando de nuestra relación con Dios y a veces puede ser hermanos una broma como la que pueda hacer un hermano otro hermano de la iglesia de decirle hermano ya tenía rato de no verlo en la iglesia que se había hecho No se descuide de congregarse hermano No se descuide de asistir a la iglesia Y tal vez nosotros hermanos Así como un poco en broma Decimos no hermano si no me iba al mundo Aquí estoy Pero muchas veces hermanos Nos distanciamos tanto de congregarnos De servir al Señor Que a veces aparecen ese tipo de señales A veces hay otro tipo de señales Que son más Evidentes cuando ya nosotros hermanos Comenzamos a tomar las cosas no tanto Con la pasión con la que amerita hacer La obra de Dios hacerse la obra de Dios Y alguien nos dice yo he visto a usted Muy decaído le sucede algo pero son Esas señales que uno bien haría en Detenerse y pensar si realmente se va por el rumbo correcto. Un país, hermano, una nación, puede ver también señales a su alrededor. Pero a veces se insiste tanto en una ruta que esa ruta, hermanos, es perseguida solamente con el afán de ganar tiempo, de llegar rápido. Y es que la intención de Julio era esa, llegar rápido a Roma. Pero una cosa hermanos que nosotros debemos de entender Es que Dios no tiene prisa Dios no tiene el tiempo en su contra Al contrario, Él es el eterno Dios Y nosotros bien haríamos entonces Entender esas señales Pero a veces hermanos llega un punto En que estamos en un momento crítico En un punto crítico donde debemos de atender Las advertencias Que se nos dicen Allá hermanos En la década de los 80 Sucedió el peor accidente Nuclear Que el ser humano ha podido tener En la historia Se produjo En Chernobyl Lo que ahora corresponde al territorio de Ucrania. Ahí se tenía, hermanos, una planta o una estación nuclear que precisamente lo que hacía era abastecer de energía a toda esa región. Y por alguno de esos procesos, hermanos, que se deben de hacer en las plantas nucleares, había un proceso o un procedimiento más bien que se debía de realizar que era un proceso de prevención. Usted sabe, hermanos, que en las plantas nucleares precisamente lo que existe es toda una condensación de elementos que a través del de vapor que se genera específicamente cuando se desintegran los elementos, estos a su vez producen un calor y ese calor genera energía pero el trabajar hermanos y hermanas con elementos específicamente aquellos que son radioactivos es muy peligroso porque los elementos nucleares pueden ser altamente inestables y para el manejo de materiales nucleares, eh, nucleares hay todo un procedimiento que se debe de seguir ese día de la tragedia de Chernobyl había hermanos y hermanas un ingeniero de planta Que debía de seguir un procedimiento Él era un ingeniero nuclear Y alrededor de él había también un equipo De ingenieros nucleares que le ayudaban Pero ellos mismos le decían a él Cuál debía de ser el mecanismo Que se debía de suscitar Para darle el mantenimiento a la planta nuclear Sin embargo, él no escuchaba él no escuchó a sus colaboradores Él le decía Yo aquí tengo tantos años de experiencia En plantas nucleares Así que ustedes no me vengan a decir nada Y por más que Su equipo de ingenieros Trató la manera de advertirle Que los procedimientos No se estaban llevando de manera adecuada Él decidió Seguir con la rutina Bajo sus criterios El problema hermanos Es que los átomos generaron tanta inestabilidad que el reactor nuclear es, es, estalló, explotó pero no solo fue una explosión hermanos y hermanas que afectó la planta sino que toda esa carga radioactiva se expandió por toda la región de Chernobyl y no solamente por toda la región de Chernobyl Sino que por todo el continente europeo ¿Cuál fue el resultado de eso? Que a raíz de esa explosión Que se dio en la estación nuclear de Chernobyl Se comenzó a desarrollar hermanos Enfermedades cancerígenas Enfermedades de la piel Niños que estaban aún en el vientre de sus madres Comenzaron a morir Muchas mujeres embarazadas de Chernobyl perdieron a sus hijos a raíz de la explosión nuclear. Bueno, la situación llegó a tal punto que la ciudad tuvo que ser evacuada al día siguiente. Y hoy en día Chernobyl es una ciudad fantasma por el alto contenido radioactivo que hay en toda la región y que es altamente contaminante. El, ese fue el accidente más crítico que pasó a la humanidad bueno para que tenga usted una idea las personas que arriesgaron su vida para apagar el incendio muchos de ellos ya no están vivos porque entraron en contacto con material radioactivo y murieron en cuestión de semanas todo porque hubo un ingeniero que se negaba a seguir las indicaciones, los procesos para darle el mantenimiento a la estación nuclear la decisión de un solo hombre costó miles y sigue costando miles de vidas en la actualidad porque muchos de los cáncer que se desarrollaron o del cáncer que se desarrolló en muchas personas se debió a la imprudencia de un solo hombre. Hermanos, en la vida también a nosotros habrán personas que nos van a decir que vamos por mal camino, pero va a depender de nosotros si tenemos la humildad para atender las señales de advertencia que nos dice que vamos por mal camino. Dios va a colocar señales a nuestro alrededor. Cuando estamos a punto de tomar una mala decisión A veces impulsados por el momento A veces impulsado por las circunstancias Pero vea, la clave está en a quien escuchamos Si usted comienza a escuchar a otros hombres falibles como usted Téngalo por seguro que corre el riesgo de equivocarse pero si aprendemos a escuchar a Dios Al momento de tomar cualquier decisión Dios nos da la garantía De hacerse responsable de nosotros Dice la Biblia Versículo número 11 Pero el centurión Esa es la clave Pero el centurión En vez de hacerle caso ¿A quién? A Pablo Siguió el consejo del timonel Y del dueño del barco En vez de escuchar a Pablo Escuchó a los que humanamente tenían experiencia Pero muchas veces hermanos y hermanas Nuestra experiencia humana Jamás va a superar La sabiduría divina Nunca nuestra propia experiencia nuestra propia sabiduría va a superar el conocimiento de Dios A veces hermanos en nuestro deseo de encontrar una respuesta a una situación de nuestra vida Queremos que existan otras personas que medien en nuestros problemas Pero es ahí donde se hace importante y de vital importancia que aprendamos a escuchar al Señor Dios hermanos y hermanas Nos garantiza seguridad Si tan solo agudizamos el oído Si tan solo abrimos nuestra mente Nuestros ojos Para darnos cuenta Que hay muchas señales a nuestro alrededor Que nos están diciendo No persistas por ese camino Porque corres mucho riesgo Y a veces hermanos y hermanas Dios nos puede hablar hasta por las personas que menos pensamos. Dios nos puede hablar a través de nuestros hijos. Dios nos puede hablar, hermanos, a través de ese compañero de trabajo. Y en más le voy a decir algo, Dios podría hablarnos hasta, hasta, hasta a través de un incrédulo. Pero va a depender de nuestra sensibilidad para escuchar a Dios. Y entender que vamos por mal camino Si Julio hubiese escuchado La voz de Dios a través de Pablo El viaje no hubiese sido desastroso Pero vea lo que dice el versículo 13 Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur Ellos se confundieron cuando comenzó a soplar un viento suave del sur Creyeron que podían conseguir lo que querían Que era llegar rápido Así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta Ellos dijeron este es el momento Anteriormente el viento nos era opuesto Iba de norte a sur pero hubo un pequeño lapso de tiempo en que el viento comenzó del sur hacia el norte y ellos dijeron, "Aquí nos vamos. Vámonos ahora." Y fue el problema. Ese fue el engaño que ellos dijeron, "Esta es la oportunidad." A veces, hermanos, nosotros cometemos el error también de decir, "Es que esto es bendición de Dios." Hay gente que dice, Qué bendición de Dios que me salió el viaje para Estados Unidos Qué bendición la que el Señor me ha dado que me ha abierto puertas para irme ilegal de manera ilegal hacia los Estados Unidos Y decimos que bendición de Dios porque nos salió el dinero Porque un primo pariente nos mandó el dinero para que agarremos viaje no tomando en cuenta que vamos a separarnos de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Y a eso muchas veces las personas le llaman bendición de Dios. Pero piense objetivamente, hermano. Era el diseño de Dios para su familia que usted se tuviera que separar de ella. Era el diseño de Dios para su matrimonio que usted tuviera que alejarse de su esposo. Y usted puede decir es que Dios me bendijo porque y esa es la lógica que hay detrás de muchos cristianos Si me va bien es porque Dios está conmigo Yo a veces se los he dicho y hay jóvenes que de manera un poco ingenua diría yo Dicen cosas como es que si es la voluntad de Dios que Dios me acerque más a ella o a él y si no es la voluntad de Dios que Él me aleje de Él o de ella Porque si es la voluntad de Dios me va a acercar más y me va a gustar más Pero si no es la voluntad de Dios Él me va a alejar y así ya no me va a gustar Pero ese es el análisis más absurdo que puede existir Porque por naturaleza humana si hay un hombre y una mujer cerca va a haber una atracción física y no porque las cosas aparentemente salgan al principio Significa que Dios está detrás del asunto Entonces hermanos y hermanas Lo importante de la situación es aprender a discernir la voz de Dios Julio tenía que preguntarse, bueno Dios me está hablando a través del timonel A través del dueño del barco Que tiene experiencia O Dios me está hablando A través de un preso Es que será la disyuntiva Pero sabe cuál es el problema Que nosotros como seres humanos Juzgamos las cosas a partir de la apariencia humana Porque seamos honestos Y no culpemos del todo a Julio si usted necesita un consejo y una orientación Pues usted va a buscar al especialista Y en este caso el especialista no era un preso Era el timonel, el que manejaba, el que conducía el barco No era un preso como Pablo Pero sin darnos cuenta Dios estaba hablando a través de un prisionero Y en este caso era Pablo Usted sabe lo que ocurrió Vea lo que dice el verso 14 Poco después se nos vino encima Un viento huracanado Llamado nordeste Que venía desde la isla Es decir vea esto Ese viento suave Que venía desde el sur Era un viento traicionero Tramposo que los iba a conducir hacia un huracán Seguramente detrás de esas palabras lisonjeras Detrás de esas palabras dulces Estimada señorita que te está diciendo ese hombre Quizás lo que hay detrás de ese hombre en realidad no es un caballero Sino una bestia disfrazada de caballero y de don Juan Cuántas mujeres no se han llevado el fiasco Que se han casado con hombres que durante el cortejo Ellos fueron caballeros, dulces, atentos Pero a veces hermanos en el noviazgo se ven pequeñas señales Y a veces la gente le dice a la joven mira no te conviene Atender por favor la indicación Porque esa persona no te conviene Pero es tanta la insistencia de seguir en ese curso Que al final de tanto hermanos, la situación termina en desgracia ¿Cuántos hogares no hemos visto así hermanos? Hogares arruinados donde han habido señales pequeñas Pero bien haríamos nosotros en ver esas señales y darnos cuenta que vamos por mal camino y ojo hermanos y hermanas no todo porque nos salga bien significa que es la voluntad de Dios a veces hermanos Dios nos permite ciertas cosas para que nos demos cuenta que aquello que creíamos que era bueno no es tan bueno como nosotros considerábamos pero esa lección muchas veces se aprende de manera muy dolorosa Y vea lo que dice Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda A duras penas Pudimos sujetar el bote salvavidas Es decir aquel vientecito que ellos consideraron Esta es la oportunidad, este es el momento Vámonos ya Solamente fue un viento de trampa Solamente fue un viento de trampa para ponerlos en el ojo del huracán Tenga cuidado cuando no atiende las señales de advertencia que el Señor le envía Estimados hermanos hay señales de advertencia que tenemos que aprender a atender Para darnos cuenta que vamos por mal camino desde el momento en que nuestra misma conciencia nos reprende, ya nos podemos dar por seguros que vamos por mal camino. Desde el momento hermanos en que hay alguien que nos advierte y nos dice, hermano perdóneme. Pero yo siento que en la manera en que usted está llevando su vida no es la mejor. Cambie por favor. Y a veces hermanos nosotros decimos yo quiero que el Señor me hable. ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable, hermanos? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable, hermanos? ¡Claro que sí! Pero a veces Dios nos habla de las maneras menos pensadas. Y por eso yo le digo, es importante que aprendamos a escuchar al Señor. Y dice la Biblia más adelante, dice que la situación iba empeorando. Verso 21, Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pablo les está diciendo, no hicieron caso. Pero Dios está en misericordioso que envió una respuesta, verso 22 pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco Dios es un Dios de misericordia y abre una señal, una oportunidad para que rectifiquemos ante esto hermanos y hermanas cuando han habido situaciones difíciles donde hemos tomado decisiones equivocadas se hace importante aprender a escuchar y atender la misericordia de Dios y esto solamente se logra tener una actitud de humildad por eso es que Pablo le dice si me hubieran hecho caso pero tengan ánimo porque ninguno de ustedes va a perecer hermanos Dios es un Dios misericordioso hermanos es un Dios compasivo que extiende su favor hacia nosotros y nos dice nuevamente no me hiciste caso y en la vida te fue mal pero una cosa te digo Hay una nueva oportunidad Para que comiences bien Ese Dios de misericordia Ese Dios de nuevas oportunidades Es el Dios que está acá En medio nuestro esta tarde Hermanos y hermanas Ese Dios es el que nos da La oportunidad para corregir El curso de aquello que no está bien De aquello que no hicimos caso Así que hermanos aprendamos a ver las señales que nos están diciendo que vamos por mal camino aprendamos a escuchar la voz de Dios a través de las personas que uno considera este quizás ni me va a decir nada, pero a veces Dios utiliza los instrumentos más inesperados hermanos y hasta los animales Dios utiliza Dios puede hablarnos hasta a través de las mismas piedras, Dios puede hablarnos a través de la misma creación él solamente está esperando que haya oídos que escuchen su voz. Quiera Dios que aquí haya tenido el Señor oídos, hermanos, para que esas señales que nos están advirtiendo que vamos por mal camino, finalmente podamos escuchar al Señor y rectificar. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta historia... Terminó con un final Un poco Amargo Porque el dueño de aquel barco Perdió todo Perdió su barco Perdió la mercadería Si él hubiese esperado Si él hubiese esperado Si hubiese tomado Un poquito de tiempo para escuchar él no hubiese tenido esta enorme pérdida Estuvo a punto de perder la vida Y junto a Él todos los hombres que iban a bordo Dios tuvo misericordia tan solo Porque ahí había un hombre de Dios llamado Pablo Que tenía que llegar a Roma Y Dios tuvo misericordia de la embarcación Porque había un hombre de Dios ahí Pero el costo de su desobediencia le llevó a perder su barco, su mercancía y su vida estuvo en riesgo, la vida de todos ellos estuvo en riesgo, todo porque no se decidió correctamente cuando las señales aparecieron yo no sé qué tipo de señales estimado hombre y mujer Dios te ha puesto en el camino para que tú escuches al Señor y cambies de rumbo o te detengas a veces Dios, a través de una enfermedad, de una escasez, de un problema, nos está diciendo: detente. Vas por el rumbo correcto. No vas por la ruta correcta. Y esta tarde yo quiero hacer una invitación para aquellos a los que el Señor les está diciendo: detente, cambia de rumbo. Quiero hacer una invitación entonces para los amigos. Que desean entregarle su vida a Cristo O que desean reconciliarse Pueden ponerse en pie Hay alguien No porque las cosas Te estén saliendo bien Aparentemente ahora significa Que Dios está detrás de eso Y bien harías En escuchar al Señor Y reparar Voy por el rumbo correcto Voy por el camino correcto Voy por el camino adecuado El que Dios quiere para mí Habrá alguien Esta tarde que quiera entregarle su vida a Cristo Desea reconciliarse Puede ponerse en pie Dios le bendiga a la hermana Que está aquí en pie Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse en pie Y con gusto vamos a orar por usted Hay señales que Dios nos pone en el camino hermanos Dios nos habla Hay alguien más Que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Le invito para que se ponga de pie Vamos a orar Pero si en lo que estamos orando hay alguien Le invito a que se ponga de pie Padre que estás en los cielos Gracias te damos, Señor, por esta vida que se pone en pie. Queremos pedirte que tú laves sus pecados, perdone sus ofensas. Y en este alto, Señor, que tú pones en su vida, que ella aprenda a escuchar tu voz. Igualmente aquellos que a través de la radio, a través de los medios de comunicación. Están escuchando este mensaje Ayúdanos por favor Señor A llevar En nosotros mismos La obediencia De una señal que se Atiende que es la de tu palabra Y la de tu voz Donde quiera Señor Que esta palabra llegue, En el nombre poderoso De Jesucristo nuestro buen Dios y nuestro Salvador Por quien te damos las gracias Amén y Amén Le damos la bienvenida a nuestra hermana Hermanos